0: Seit ich zum ersten Mal Holzschuhe anzog, in Holland nennen wir sie Klompen, träumte ich von tollkühnen Streichen. Ich war ein Spion hinter den feindlichen Linien. Ich war ein einsamer Speer in Feindesland. Ich kroch unter Stacheldraht hindurch, während Leuchtspurgeschosse um mich herum durch die Luft flogen. Natürlich hatten wir in meinem Heimatdorf Witte keine richtigen Feinde, jedenfalls nicht, als ich noch ganz klein war so erklärten wir uns gegenseitig zu Feinden. Wir benutzten unsere Klompen zum Kämpfen. Wer von einem Holzschuh getroffen wurde, hatte seinen eigenen eben nicht schnell genug gepackt. Ich erinnere mich, wie ich eines Tages einen meiner Klompen auf dem Kopf meines Feindfreundes Käs zerbrach. Was uns beide am meisten entsetzte, war nicht die dicke Beule an seiner Stirn, sondern der kaputte Schuh. Wir vergaßen, dass wir Feinde waren, solange wir ihn zu reparieren versuchten. Aber die Kunst lernt man erst mit der Zeit. Und an jenem Abend musste sich mein Vater, der als Schmied hart zu arbeiten hatte, auch noch als Schuster betätigen. Vater war an diesem Tag schon um fünf Uhr aufgestanden, um im Garten, dessen Ertrag zur Ernährung der achtköpfigen Familie diente, zu gießen und Unkraut zu jäten. Dann war er mit dem Fahrrad, die zweieinhalb Kilometer nach Alkma in die Schmiede gefahren und hatte nun nach seinem schweren Tagwerk den ganzen Abend zu tun, um eine kleine Rinne in die Holzschuhspitze zu meißeln, einen Draht hindurchzuziehen, den Draht an beiden Seiten festzunageln und dasselbe an der Hacke zu wiederholen, damit ich am nächsten Tag Schuhe für die Schule hatte. »Andrew, du musst vorsichtiger sein«, sagte mein Vater mit seiner lauten Stimme. Er war taub und schrie mehr, als dass er sprach. »Ich verstand ihn genau.« Er meinte nicht vorsichtig mit Haut und Knochen, sondern mit dem schwer verdienten Besitz. Besonders eine Familie spielte damals in meiner kindlichen Fantasie sehr häufig die Rolle des Feindes. Das war die Familie Wetzstra. Ich weiß nicht, warum ich mir gerade sie ausgesucht hatte, vielleicht weil sie die Ersten in unserem Dorf waren, die von einem Krieg mit Deutschland sprachen. Und das war kein beliebtes Thema in Witte. Auch waren sie evangelische Christen, die ihren Glauben sehr ernst nahmen und ihr ständiges »Gott befohlen« und »Wie der Herr will« erschienen einem Geheimagenten meines Formats widerlich unterwürfig. So waren sie für mich der Feind. Ich entsinne mich, dass ich eines Tages an Frau Wetztras Küchenfenster vorbeikam, als sie gerade ein Blech mit Plätzchen in ihren neuen mit Holz geheizten Backofen schob. Vorne am Haus lehnte eine neue Fensterscheibe, und das brachte mich auf einen Gedanken. Jetzt hatte ich Gelegenheit festzustellen, ob die immer lächelnden Wetstras ebenso wütend werden konnten wie andere Holländer. Ich nahm die Fensterscheibe und schlich durch die feindlichen Linien zur Rückseite des gegnerischen Hauptquartiers. Die Wetstras hatten wie alle anderen im Dorf eine Leiter, die zu ihrem Strohdach hinaufführte. »Runter mit den Klompen und rauf aufs Dach.« Leise legte ich die Scheibe auf den Schornstein. Dann kletterte ich die Leiter wieder hinunter, lief auf die andere Straßenseite und stellte mich hinter dem Wagen eines Fischhändlers auf die Lauer. Wie zu erwarten war, schlug der Rauch durch den Schornstein zurück in die Küche und begann, aus dem offenen Fenster herauszuwogen.« Frau Wetzra lief mit einem Schrei in die Küche, riss die Backofentür auf und versuchte, den Rauch mit ihrer Schürze fortzuwedeln. Herr Wetzra rannte vors Haus und guckte zum Schornstein hinauf. Die erwartete Flut saftiger holländischer Schimpfworte blieb tatsächlich aus, aber der Ausdruck auf seinem Gesicht, als er die Leiter hinaufkletterte, war völlig von dieser Welt, und ich verbuchte es für mich als einen gewaltigen Sieg. Ein anderer beliebter Feind war mein älterer Bruder Ben. Wie das für ältere Brüder bezeichnend ist, war er ein Meister im Tauschen. In seiner Ecke, in unserem gemeinsamen Dachbodenschlafzimmer, prangten die Dinge, die einmal mir oder unseren anderen Geschwistern gehört hatten. Irgendwie konnten wir uns nur nie daran erinnern, was wir dafür eingetauscht hatten. Bens kostbarster Schatz war ein Sparschwein, das einmal unserer Schwester Martje gehört hatte. Darin hob er die Pfenniger auf, die er durch Botengänge für den Bürgermeister oder durch Gartenarbeit bei unserer Lehrerin Fräulein Boot verdient hatte. Immer häufiger konnte man jetzt in den Zeitungen lesen, was in Deutschland vor sich ging. Und in meiner Fantasie wurde Ben ein enorm reicher deutscher Munitionsfabrikant.